0: Fever Pitch, versão domingo esportivo. gravamos a 28 de agosto de 2023, ou seja, estamos já perto do final do mês, uma semana que vai ser marcada pelo sorteio das provas da UEFA para a fase grupos, ou seja, vamos começar a ter as três provas da UEFA definidas nas suas fases de grupo, e até lá temos eh, a última oportunidade para vários clubes eh, envolvidos nos play-offs Garantirem então essa desejada presença e percebemos um encaixe uh, de todos os clubes nas três competições da UEFA, com destaque, claro está, para o Sporting de Braga, que vai tentar confirmar a presença na Champions League uh, na Grécia e para isso teve direito a folga no campeonato e muito bem, aí a Liga Portugal a proteger o Braga. O mesmo não aconteceu. Um, ao Panathinaikos na Grécia, que teve que jogar este fim de semana. Portanto, aqui algo de bem feito um, a proteger a equipa portuguesa. Vamos um, ter também o fecho de mercado. No final desta semana uh, vão, ou pelo menos a grande parte das novelas de verão, vão ficar uh, fechadas, uh, pelo menos em termos de entradas para os clubes portugueses, uh, ou melhor, de saídas para, uh, para os clubes portugueses, a novela não fecha logo porque ainda temos alguns mercados em aberto mas de entradas, de inscrição na Liga para o resto do campeonato aí ficam as coisas mais definidas e há aqui alguns clubes mesmo na luta pelo título a precisarem muito desse feixe de, de mercado. Isso é o que vai marcar então, a última semana de Agosto, neste, nesta edição do Domingo Esportivo, do Fever Pitch, todas as atenções viradas para o que aconteceu, então, no último fim de semana, tanto em Portugal como no futebol internacional, e agora já vamos lançados, já temos três jogos no, nos campeonatos profissionais portugueses, e nos campeonatos internacionais do Top 5, mais aqueles que costumamos dar aqui atenção, também já vão lançados, e já têm curiosidades, e já vão revelando alguns heróis que vamos aqui destacar. Portanto, fica aqui uma, um preview do que vai ser este episódio. É claro que vamos falar das assistências dos campeonatos profissionais de futebol. Vamos lá ver se esses números continuam a ser assim tão espetaculares como a Liga Portugal tem apregoado. Vamos falar dos jogos da, da, da jornada em Portugal, sendo que, claro, há um jogo que ainda não se realizou, é o Rio Ave Porto, este fica fora da análise porque só vai ser jogado hoje à noite, numa segunda-feira vamos falar também do Benfica das conferências de imprensa em Portugal e lá fora vamos espreitar então para um, os heróis e os nomes marcantes este fim de semana, a Inglaterra o Darby no Kyle Walker um, a Itália, o Giroud, o Ozinem e o Pogba em Espanha temos o Bellingham o Lamini Amal, o nome que devem desde já decorar uma joia uh, que está a brilhar no uh, Barcelona depois temos também a passagem prometida pela, pela Alemanha, pois claro onde Kevin Behrens é também um nome a reter este já não tão novo, já tem 32 anos Jonas Wynn também tem eh, estado na, na agenda do dia, eh, vamos ainda espreitar o feito de Ben Yader, também o gol do Roman Fevre e eh, o arranque do Underleg, fica aqui então traçado o preview do futebol internacional e vamos arrancar então a um, viagem desta semana uh, pelo primeiro tema que, que, que trago, que tem a ver, claro, incontornavelmente com um, todo o barulho que se levantou à volta da conquista do, do futebol do, do campeonato do mundo um, em futebol feminino por parte da Espanha. E era só para deixar aqui um pequeno uh, comentário. Não, não não vou alongar nem, nem vou repetir tudo o que tem uh, sido uh, dito por aí. Quero só manifestar a minha, a minha uh, sincera estranheza pelo facto de, ainda neste fim de semana, vimos, vou dar aqui o exemplo, por exemplo, na Alemanha, na Bundesliga, onde os grupos de apoio são sempre muito fortes e muito interventivos, vimos, em, claro que estou Freiburg, se não me falha a memória, e claramente a do Bayern, a tomar a posição sobre o caso, porque, passado este tempo todo, por exemplo, a UEF ainda não foi capaz de tomar uma posição. E o nome que se ouviu, Uh, no meio de, deste barulho todo do, das poucas coisas que vieram cá para fora foi o Karl-Heinz oh. Rummenigge dizer que acha perfeitamente natural aquilo que aconteceu uh, com o Rubiales porque é a emoção do momento de serem campeões do mundo ou seja, um, os adeptos aí na Alemanha os claques uh, do, na Bundesliga pelo menos uh, este do Bayern foram muito Uh, críticas e fizeram tarjas, dizendo que uh, realmente, uh, e traduzindo isto livremente, era um, um murro em Rubiales e Carlinhos Romerig era perfeitamente uh, aceitável, isto porque um, acabam por responder à letra a estas uh, insinuações que não têm, uh, enfim, não acho que não são aceitáveis, para, para não estar aqui uh, a expor muito mais. Mas a, a minha questão é a seguinte, a minha questão é, em Portugal isto passou completamente ao lado, não é? Um, e digo que uh, acho inaceitável, porque a Liga Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol, todos os seus uh, intervenientes, todas as suas figuras, todos os seus diretores, sempre estão prontos um, a comentar, a criticar, a dar a sua opinião, é um silêncio profundo e eu desconfio que sei porquê a questão do Mundial 2030, a questão de haver uma aliança entre Portugal e Espanha, além de Marrocos e Ucrânia com certeza que faz com que não haja grandes comentários nem grandes reações uma coisa que é um escândalo mundial e que tem marcado a agenda todos os dias desde que acabou o Mundial Feminino e parece-me que é uma tristeza não haver aqui um comentário, uma crítica, um apontamento ao que tem, ao que tem realmente uh, acontecido. Só para ficar claro, a minha interpretação disso é que realmente... Não, não faz sentido não haver nenhuma reação assim de Portugal. Eu estou a dizer isto e lembro me disso porque foi no domingo à noite que estava a ver o comentário político do Marcos Mendes na SIC e até ele uh, deixou uns segundos para o fim para uh, dar a sua opinião e obviamente... Um, mostrar toda a sua indignação para, com aquilo que está a acontecer em Espanha nomeadamente para a posição de Rubiales que é uma figura que já conhecemos há muito tempo e que sabemos como funciona e que não vejo aqui em Portugal ninguém ligado ao futebol a ter a coragem de chegar à frente e a dizer que tudo aquilo é inaceitável fica aqui esta nota e então passamos para o exercício um, semanal que marca aqui o arranque da semana na, no Fever Pitch, todo, no fim de cada jornada e que este ano ganha aqui uma importância maior porque a Liga Portugal eh, arrancou com uma campanha do Futebol x tu, e nestas primeiras três semanas tem sido uma festa a manobrar números, a explicar o que é que são taxas de ocupação de estádios, a fazer eh, eh, contas totais de números presentes de, de adeptos nos estádios e eu tenho lutado aqui um pouco para desmascarar um bocado isso. Agora, há uma coisa que é certa. Os números são tão maus... Que qualquer coisa que corra um bocadinho melhor, qualquer coisa que seja uns milhares a mais de adeptos nas bancadas, é claro que é motivo de festa e regozijo, como escrevem alguns diretores da Liga. Agora, isso está muito longe de ser um sucesso e eu tento todas as semanas aqui explicar porquê, porque vale a pena fazer uma viagem rápida pelas duas ligas profissionais e perceber onde é que está esse sucesso e perceber onde é que está essa taxa de ocupação de estádio maravilhosa com a tal participação do, do continente e eu continuo a dizer tudo o que seja feito para levar mais adeptos aos estádios para os estádios estarem mais compostos eu uh, fico satisfeito apoio, uh, elogio, aplaudo acho que sim porque tem mesmo fazer qualquer coisa agora parece-me que fazer um, meia dúzia de textos embelezar isto em campanhas meter o continente ao barulho uh, e depois uh, manobrar aqui uns números e parece que o trabalho já está e anunciar recordes de ocupação na segunda Liga recordes de presença de público nos estádios voltou a estar na moda e ir aos estádios e depois depararmos com os números e com a realidade, a realidade. no fundo o que é? uma viagem ao país real do futebol e isto só nas duas primeiras divisões, isto é, nas divisões profissionais que são organizadas pela Liga Portugal. Então venham comigo fazer essa primeira viagem pela 2 Liga, jogos relativos a este fim de semana. Como é evidente, falta sempre aqui um jogo, penso que é o Nacional Leixões, porque em Portugal já se sabe que isto estende-se sempre depois pela semana dentro, mas vamos aos números dos jogos que aconteceram até domingo à noite. 2 Divisão, dia 3... Temos os seguintes números, e atenção que eu vou dizer, os números oficiais que a Liga eh, dispõe no seu site, portanto pessoas presentes em cada jogo no estádio, e o que é que isso representa no contexto de cada estádio, ou seja, a famosa taxa de ocupação de estádios. Começamos por Viseu, portanto vamos aqui para a ordem eh, cronológica do acontecimento. A de Viseu-Feinense estiveram presentes em Viseu 1.978 adeptos, 28% do estádio do Fontelo. No, em Passos Ferreira, no estádio, no, no estádio de capital Cidade do Móvel, assim é é, no Passos Ferreira-Tondela, estiveram 2.041 adeptos, 22% da ocupação do estádio. No Restelo, Belenenses mafra com 2.037 adeptos, 10% de ocupação do Restelo. Em Oliveira das Mães, Oliveirense-Penafiel, 922 pessoas, o que significa que é 56% do recinto de Depois, no Porto B, Leiria, 650 adeptos, portanto 19% do, do recinto onde o Porto B joga ocupados. Nos Açores, em São Miguel, Santa Clara Lanque, 1.478 adeptos para 24% da ocupação do estádio, isto é, de, da bancada onde foi transmitido o jogo já voltamos aqui para fazer mais alguns comentários no Seixal o Benfica B Marítimo 803 pessoas há 30% de ocupação do estádio e finalmente no eh, AVS Torriense na Vila das Aves tivemos 17, eh, 1116 adeptos o que significa que é 17% de ocupação do estádio eh, em Vila das Aves um rápido olhar para isto mostra que apenas e só um jogo esteve acima dos 30% de ocupação de estádio. Apenas um jogo, em toda a segunda divisão. Aconteceu hum, em Oliveira das Mães e até se explica o porquê. Porque 56% de ocupação do estádio, hum, portanto, mais de metade da casa são 922 adeptos. Ou seja, o estádio de Oliveirense é um recinto muito pequeno. Uh, que leva cerca de uh, 2 mil pessoas e, portanto, facilmente o, a taxa de ocupação vai por aí fora. Agora, é curioso que no jogo com a maior taxa de ocupação, Oliveira em esses 56% correspondem a menos de mil adeptos a ver o jogo na, nas bancadas. E eu continuo a dizer, jogos profissionais de futebol uh, organizados pela liga com menos de mil pessoas acho que não é aceitável. E vou dar de barato que, por exemplo, o Porto B Leiria meta 650 pessoas e no Seixal no Benfica B Marítimo, 803. Mas aqui levanta outra questão. No Porto B Leiria, 650 pessoas, então onde é que anda a multidão que aderiu aos jogos de Leiria? Pelos vistos, o público de Leiria é só para consumo interno. Só vão aos jogos no estádio de Leiria. Estamos, hum, estamos esclarecidos em relação a isso, porque ficou... 80% do recinto no Porto B joga por preencher quer dizer que o pessoal de Leiria não aderiu a esta viagem até ao Porto. E no Seixal são 803 pessoas é estranho que um Benfica B marítimo seja o maior número de taxa de ocupação logo a seguir a é esse da Oliveira das Mães porque de resto como viram todos os jogos da 2 Divisão não chegaram a ter 30% de ocupação do estádio. Sendo que, realmente, números eh, abaixo das mil pessoas, ou muito pouco acima das mil pessoas, como, por exemplo, eh, em Vila das Aves tiveram 1.116 pessoas, ou nos Açores 1.400 pessoas, acho que são números muito fraquinhos, e, como se vê, eh, acho um exagero a Liga Portugal transformar nisto uma grande vitória e concluir que as pessoas voltaram ao estádio. Há aqui um reparo que quero fazer? Eu vi uma parte do Santa Clara-Lanque-Vila-Verdense, um jogo que estava a dar em canal aberto na Sport TV+. Não consigo perceber como é que em São Miguel não se faz um esforço de colocar as câmaras da transmissão na bancada descoberta. Ou seja, para pelo menos termos em casa uma visão de um jogo com o público nas bancadas. Porque dizem-me assim... O o cenário que, que se vê na, na televisão, para quem não sabe, é desolador. É, são cadeiras azuis eh, vazias de um lado ao outro naquela central enorme do estádio de São Miguel e o jogo a é decorrer. Portanto, parece um jogo à porta fechada, como acontece tantas vezes nos jogos em Portugal. Mas dizem-me que a bancada central de sócios, ou seja, de onde se faz a transmissão televisiva, estava bem composta e realmente eram 1.500 pessoas, cerca de 1.500 pessoas, é o um número aceitável uh, para uma segunda divisão. Agora acho que esteticamente não se trabalha bem, realmente não é, é um pouco como acontece com o Rio Ave que joga hoje à noite. Essa é outra questão muito engraçada de futebol português. Antes está indo no jornal a dizer Rio Ave conta com lutação esgotada, casa cheia, é uma bancada, senhores. É uma bancada, vai receber o Porto, é claro que está cheio, mas estamos a falar de um estádio com uma bancada. No caso do Santa Clara, hum, há um problema grave de divórcio do público de São Miguel com o assado que trata do futebol de Santa Clara, hum, mas mesmo assim são 1500 pessoas, mas fica aqui este reparo. Agora, quem achar que estes números hum, são entusiasmantes, eu tenho, sou obrigado agora a dizer uma coisa que... Deixei da semana passada para dizer, é que faz falta aqui o Leiria a jogar em casa com 12 mil pessoas, não é? Dá muito jeito quando o Leiria uh, mete 12 mil pessoas e quando o Marítimo mete 9 mil pessoas nos estádios e compõe aqui uma média e atiram as taxas de ocupação e o número real de espectadores para números de outro patamar só entre Marítimo. E Leiria devem estar, quando jogam em casa, devem colocar cerca de 22, 23 mil adeptos. Mas isto, como eu disse há, um, há uma semana, isto é mérito apenas e só do Marítimo, e neste caso dos adeptos do Marítimo, que costumam encher o Estádio dos Barreiros, e do, da União de Leiria, que tem feito um grande esforço para ter um, o seu estádio preenchido. Portanto, quando tiramos estas cerca de 22 mil pessoas do, porque joga Leiria e Marítimo fora ainda por cima os dois ao mesmo tempo uh, aqui a Liga fica um bocado mais aflita para explicar estes números e de certeza que terá ótimas razões mas uh, dos jogos todos que aconteceram lamento mas só dois jogos é que ultrapassaram a taxa de ocupação de 30% portanto continuamos com um cenário desolador uh, e se calhar está na altura de, da Liga Portugal Uh, Deixar-se de maquiar as tumos na Segunda Liga e de uma vez por todas uh, congratularem e agradecerem ao marítimo e ao Liria uh, aqui um upgrade em relação a outros anos da Segunda Liga. Vamos então para a Liga uh, Profissional de Futebol da Primeira Divisão, uh, que agora. Tem o patrocínio de uma casa de apostas, ou continuam com o um patrocínio da casa de apostas, como não pagam uh, para fazer essa publicidade. Vamos chamar de Primeira Liga e vamos então ver os números desta jornada, chamando já a atenção para o facto de uh, termos aqui um recorde no último ano batido e suponho que a Liga Portugal vai tomar conta uh, deste recorde e vai chamar assim toda a importância e se cá todo o mérito disto. Falo do Sporting Famalicão, exatamente o jogo que fechou uh, o domingo, fechou a jornada até haver este Rio Ave Porto. Uh, finalmente o estádio do Sporting conseguiu uh, ultrapassar as 40 mil pessoas. Foram 40.287 pessoas em Alvalade, o que quer dizer que é 79% do estádio de Alvalade preenchido, continua por preencher então 20% de Alvalade. Isto tem a ver com o bom momento da equipa do Sporting, obviamente, mas é notícia porque, como expliquei aqui há duas semanas, o Sporting ou há uma semana, o Sporting há muito tempo, há mais de um ano que não conseguia chegar pelo menos aos 40 mil adeptos em Alvalade. Portanto, Liga Portugal que avance para tomar conta já deste, deste número. E agora, ainda ao contrário até, porque antes do Sporting jogou o Vitória, também uma melhoria em Guimarães para hum, o estádio do, hum, do, do Alfonso Henriques. Vitória Vizela recebeu 18.016 hum, espectadores é o segundo derby que, que o estádio recebe o primeiro jogo foi com o Gil Vicente agora com o Vizela estes jogos mais locais com certeza que convidam a equipa visitante a trazer também mais adeptos para compor o número, mas eu continuo a dizer que são números abaixo da, da realidade e daquilo que é expectável em Guimarães. Talvez este arranque espetacular do Vitória na, no campeonato possa levar mais gente no próximo jogo, ultrapassar as 20 mil pessoas, porque estes 18 mil adeptos correspondem apenas a 61% da ocupação do estádio e nós sabemos que em Guimarães hum, Há muitos lugares cativos, as pessoas costumam ir ao futebol e na por cima estamos aqui a falar de um domingo à tarde. Portanto, aqui são muito bons números, obviamente, para uma equipa que não é dos três grandes, mas ainda são números a quem para aquilo que é a realidade, a expectativa e até o arranque do Vitória, que apesar de ter caído na Europa, está a cumprir no campeonato três jogos, três vitórias. Portanto, aqui também nota positiva para o Vitória. No Boa Vista Casa Pia tivemos 4.945 adeptos o que corresponde a 18% do estádio do Bessa que é velha história do Boa Vista. Os números uh, não são vergonhosos. Estamos a falar de cerca de 5.000 adeptos para ver um Boa Vista Casa Pia para a realidade do Boa Vista. O problema é o estádio do Boa Vista ter a amplitude e a dimensão que tem muito acima daquilo que é a realidade de, de ocupação semana após semana. Portanto, aqui... São números aceitáveis para, para o jogo que era, mas na taxa de ocupação a média vai levar aqui um, um abanão. Depois, obviamente, o Benfica, para surpresa de ninguém, enche o estádio do Gil Vicente. É uma, uma ocupação na ordem dos 98%. Portanto, é praticamente hum, casa esgotada. Corresponde a 11.792 adeptos. Portanto, aqui nada a dizer. É mais do mesmo. Tal como o Sporting conseguiu chegar um bocadinho mais acima, o Vitória também, e hoje o Porto também irá, com certeza, no, nos arcos, levar esses números para uma boa taxa de ocupação, falta aqui o Braga, como eu disse, dispensado de jogar esta semana para preparar e focar-se apenas e só no apuramento para a Liga dos Campeões, mas até aqui, portanto, vimos Benfica, Vitória e Sporting, vou ouvir isto aqui um pouco mais abaixo na realidade que estamos habituados bons números em Faro, o Farense Chaves colocou 3.858 adeptos isto é quase 4.000 adeptos, 60% do São Luís cheio, já voltamos aqui para, para, para algumas notas também que têm a ver com os adeptos do Chaves e uma multa que o Farense levou já, já voltamos aqui, os dois últimos jogos que faltam é que são menos entusiasmantes. Aroca Portimonense, 2.252 pessoas, portanto, 45% do estádio do Aroca preenchido, nem meia casa esteve para ver um Aroca Portimonense, e eh, na Amadora, o Estrela recebeu o Estoril perante 3.624 adeptos, mais ou menos meia casa, 54% de ocupação. Portanto, feito aqui umas contas muito rápidas, o Sporting a jogar em casa perante 79% de ocupação do estádio, é perfeitamente normal. Vitória um bocadinho abaixo daquilo que estamos habituados, mas está a crescer. E o Benfica a encher o estádio de Barcelos, nem é notícia. Bons números em Faro, números modestos em Aroca, abaixo da meia casa. Números aceitáveis na Amadora, meia casa, cerca de meia casa, para aquilo que é a realidade do Estrela. E eh, bons números no Boa Vista, mas mal no, da taxa de ocupação, só 18%. Ou seja, eu diria que aqui imperou a normalidade. E, e olhando aqui jogo a jogo, rapidamente se percebe que uh, há por onde melhorar, há por onde uh, tentar levar mais gente, por exemplo, à Aroca, uh, na Amadora também. Uh, mas claramente estamos aqui dentro de uma uh, realidade aceitável. Agora, está longe de ser uma euforia, está longe de ser uma loucura... Porque os bons números que estão aqui espelhados já vêm desde sempre, de todas as temporadas. Fica em as parcelas? O Sporting tem que ter mais de 40 mil pessoas em casa? A partir de assim. O Vitória tem que ter mais de meia casa nos seus jogos no campeonato? Sim. E o Boa tem que ter cerca de 5 mil pessoas a ver os seus jogos em casa? Sim, embora seja uma miséria para o estádio uh, que tem. Mas isso já é outra conversa. Portanto, normalidade nestes jogos... Uh, elogios para, para Far, sem dúvida, e alguma apreensão para Aroca. Mas isto em Aroca costuma ser assim, se se lembrarem de, 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 destes números do ano passado em Aroca, geralmente tínhamos sempre meia casa e menos, uh, e a tendência é piorar, porque a partir do momento em que entrarmos nas estações de outono e inverno, é menos convidativo para ir uh, ao futebol. Voltemos então aos jogos de uma maneira Uh, mais pormenorizada, para destacar aqui alguns pontos que me parecem pertinentes olhando por exemplo para a bela tarde de Faro, o Faro Chaves Farense Chaves, grande goleada do Farense, já não acontecia há muitos anos, hoje vi no jornal uh, que já eram 20 ou 30 anos sem uma goleada assim só ver a última tinha acontecido com se não me falha a memória com o Gil Vicente também não quero estar aqui a garantir mas lembro-me de ter visto uma, uma, uma nota curiosa sobre essa goleada, 27 anos depois, até fui aqui recuperar, a última vez que o Farense tinha ganho foi a 18 de fevereiro, de 96, com o Gil Vicente, exatamente, um, registro agora igualado neste jogo com o, o Chaves. Mas aqui duas notas, primeiro Chaves treinado um, por, pelo Mister que fez cair o Marítimo, uma eu diria que é uma figura curiosa do campeonato português que geralmente hum, quando vem falar hum, parece que vem falar, hum, enfim, num, numa realidade um pouco mais paralela daquilo que, que acontece, claro que, que estou a falar um, do José Gomes, o José Gomes que, uh, enfim, não foi feliz com o Marítimo, agora também não está a ser muito feliz neste arranco. com os Chaves. Os Chaves que era uma equipa muito competente no, no ano passado, treinada pelo Vítor Campelos, uh, que deixou uma marca, inclusive que até perto do fim esteve a apontar para a presença europeia, embora o seu Presidente depois tenha vindo dizer que mesmo ficassem em, em zona europeia, que não iriam participar, lamentavelmente, eu falei nisso aqui uh, na altura no, no Domingo desportivo mas levar 5-0 de uma equipa que vem da 2 Divisão não me parece uh, aceitável. Todo o mérito para o José Mota, que, assim, reparem como é o futebol, o, o Farense começa com uma derrota em casa trajeta com o Casa Pia, uh, sem grande história, depois faz uma exibição da sobrevivência no Dragão, cai nos últimos minutos da partida e essa exibição dá-lhe moral e deu alento para uma boa semana de trabalho que culminou com esta goleada. E aqui uma, uma nota curiosa, que também vi na imprensa, é que três destes golos remetem-nos eh, imediatamente para o nosso passado para o nosso imaginário, e eu falo aqui de uma geração mais velha, uma geração que tenha nascido na década de 70, de certeza que olhando para os marcadores dos golos vai um, ter aqui uns, uns flashes daquilo que viveu nos anos 80 e nos anos 90. Isto porque o Argelino Bellumi, que marca o golo, é filho de um dos maiores craques da Argélia dos anos 80, o Belumi na altura era dado como um dos grandes jogadores da Argélia, a par do Magher que rivalizavam na popularidade. Portanto, este Belumi é o filho, marcou aos 20 minutos. Depois temos o Fabrício Isidoro, para quem se lembra do Brasil de 82, há um Paulo Isidoro que fez parte da seleção canarinha nesses, nesses anos. Fabrício Isidoro é filho dele e temos ainda o Mateus, mais conhecido, mais uh, mediático, que chegou a, sequer a, a, chegou a fazer parte dos quadros do Sporting, que é o filho do Bebeto, Mateus Oliveira, que também marcou. Portanto, há esta curiosidade três golos marcados por um, lendas do futebol internacional, jogadores que dizem muito uma geração... Uh, que viveu mais o futebol dos anos 80 e dos anos 90. Uh, menos agradável é este, este parênteses que eu tenho que fazer. O Farense, no primeiro jogo com o Casa Pia, foi multado em 408 euros. Reparem no ridículo da multa para a gravidade da situação. Foram multados em 408 euros porque resolveram abrir um bar com um, um empregado para servir um setor, uh, ou melhor, cinco setores, que representam uma possibilidade de 4 mil pessoas. Isto é uma loucura. Portanto, é aquela bancada nova um, com um bar e uma pessoa. Nós vimos, ou quem, assistiu com, quem esteve a assistir ao Farense Casapia, havia muita gente uh, perto da, da saída uh, durante, durante quase todo o jogo e, e depois veio-se a perceber que era uma fila interminável para um bar com uma pessoa para uma bancada que representa 5 setores do estádio. Foram multados e bem, mas 408 euros de multa é brincadeira. Portanto, o Farense recebeu a multa e resolveu então reagir. E o que é que fez? Abriu mais dois bares. Não sei se só tinha uma pessoa a cada, a cada um dos bares, mas portanto seriam já três bares. Vamos ver se ali Liga acha isto aceitável quando estamos em pleno verão, em Faro, no Algarve, com jogos à tarde, com o sol a bater forte naquela bancada. Uh, enfim, eu diria que a malta que vai, que vai aos jogos uh, tem que gostar muito de futebol para passar por, por isto. E uma, uma nota para o Chaves que uh, foi acompanhado por cerca de 100 adeptos, uma centena de adeptos que desceu uh, a longa estrada, a famosa estrada que liga Traz-os-Montes ao Algarve uh, para apoiar a equipa e claro, ficaram indignados e apertaram com com treinadores e os jogadores no fim os jornais diziam que a equipa de Chaves voltou a cerca das 5 da manhã ou seja, chegou às 5 da manhã a casa, às Chaves é uma, é, uma, é uma longa viagem mas acima de tudo parece-me que quem tem que dar aqui mais justificações nem é Zé Gomes é o presidente do, do Chaves o ano passado foi tão perentório a dizer que não queria ir a Europa se calhar escolheu o Zé Gomes exatamente para ficar longe e não correr o risco de acabar em apuramento europeu fica aqui um bocado, é verdade em jeito de ironia mas é preciso é preciso falar sobre estas escolhas que estamos a falar e por falar em treinadores o Vitória de Guimarães em três jogos apresentou três treinadores diferentes Moreno na amadora o João Oroso, Uh, no último jogo com o Gil Vicente e agora a estreia do Paulo Turra que, uh, segundo reza à imprensa nem estava na ficha de jogo como treinador, aquelas confusões com uh, as equivalências de, de graus de, da UEFA enfim, eu nunca percebo muito bem qual é que é o problema de um treinador se assumir como treinador, mas tem aqui umas regras próprias, e ele foi apresentado como delegado do jogo, fiquei com essa curiosidade, mas a verdade é que o Vitória deve ser um caso único na Europa, que arranca, com três jogos, três vitórias, arranque perfeito, líder do campeonato, mas em cada jogo teve um treinador diferente, agora o Paulo Turra é para continuar, e isto num jogo contra o Vizela, que também tem um treinador, que também parece uma, uma estranha aposta, depois... Do Tulipa ter sucedido um, ter tomado conta do, do Vizela no, no, no ano passado, um, já para a segunda parte, e para, para aquilo que restou da temporada, e fez uma boa temporada, estabilizou a equipa, e isto depois de um Vizela, um, muito tempo liderado pelo Álvaro Pacheco, que agora está no estoril, um, e portanto é um pouco estranho ver uh, este Vizela. Uh, ser comandado pelo espanhol Pablo Villar que, que até agora não mostrou assim também grande coisa, convenhamos na, no Vizela, que tem um ponto em três jogos não estou com isto a dizer que está uh, que as apostas estão abertas para uh, a próxima Uh, o próximo despedimento, porque o Vitória de Guimarães surpreendeu tudo e todos com a saída do treinador na primeira jornada e quase bateu os recordes todos nesse aspecto. Um, ainda uma nota para uh, o que foi dito do Estrela da Amadora Estoril e um, acabou com a vitória do Estrela mesmo no fim, aos, aos 100 minutos. Um gol do Léo Cordeiro, um grande gol até. Uh, e que saltou logo à vista que o Estoril é a segunda vez fora que perde um jogo nos últimos minutos, depois de já ter, estar dentro dos pontos. Mas uh, queria aqui uh, combater um bocado aquela ideia que o Ronaldo Tavares fez o primeiro golo do, do Estrela uh, na primeira divisão ao fim de alguns anos de, alguns anos de ausência, 14, 15 anos, já, já não já não me recordo bem mas enfim a ideia que fica é, neste regresso o estrela da primeira divisão foi Ronaldo a marcar o primeiro gol uh, pelo Estrela da Amadora eu lamento muito contrariar mas isso não é verdade o gol do Ronaldo Tavares é o primeiro gol de sempre do Clube Futebol Estrela da Amadora sabe porque é assim agora que se chama uma Estrela que não tem nada a ver com o Estrela da Amadora que, tal como o conhecíamos uh, e isto vem de uma Uh, junção de outras chaves uh, e que depois tomaram conta do estádio do, da Reboleira, do emblema, do equipamento, por aí fora, mas se quiserem ser uh, sérios, se quiserem ser uh, uh, precisos, este é o prim primeiro gol desta assado, não é o primeiro gol do clube uh, Estrada Amadora, tal como conhecíamos. Pronto, fica aqui esta nota, só porque vi muita gente uh, a ligar este gol, o último gol que o Estrela Amadora tinha marcado na Primeira Divisão, se bem me lembro, aconteceu essa curiosidade do último jogo que tinha sido com o Vitória de Amarés, e agora este primeiro jogo foi também com o Vitória Sport Clube na Reboleira. Feitas então aqui as considerações mais generalistas da da Primeira Divisão Portuguesa, vamos então a, a factos, o Vitória e o Sporting lideram o campeonato no caso do Sporting, deixem-me aqui dizer que disse na semana passada um, realcei o facto, nem, nem foi uma opinião foi o Sporting uh, ganhou o jogo com um gol irregular um, validado por Hugo Miguel uh, e depois com desculpas do, do conselho de arbitragem a única coisa que eu não percebo e continuo sem perceber uma semana depois sobre esse lance incrível do casa, do casa Pia Sporting é que passado uma semana está tudo na mesma, ninguém se demitiu o Conselho de Arbitragem, o Hugo Miguel hum, ou melhor o Conselho de Arbitragem pede desculpa protege o Hugo Miguel, o Hugo Miguel vai para a jarra, como se diz em Portugal mas para os Jogos de Portugal, porque a meio da semana saiu para hum, ir fazer um jogo das provas da UEFA ninguém em Portugal foi capaz de dizer à UEFA ah, esse se calhar não, porque hum, fez uma burrada grande na semana passada escolha um outro, não foi e o Conselho de Arbitragem fica todo contente com estas coisas porque teve mais um, uma equipa de arbitragem no VAR e no Avar portanto isto é tudo uma hipocrisia gigantesca Uh, e resolvem-se as coisas assim pronto, o homem agora fica fora desta jornada pode ser que se esqueçam da borrada que fez ele entretanto até foi ao F é bom moço o Sporting uh, lamentou imenso mas ficou com os três pontos que sabem bem o Romano Mourinho sabe muito disto uh, e também disse que era inaceitável mas ok, já está deste lado uh, e depois começou toda uma narrativa uh, que, eu, que eu tenho que dizer aqui que, que é absolutamente uh, típico de, do, do clube de Alvalade que é, portanto, tem ali uma vitória por um golo, uma diferença de um golo e, portanto, um golo uh, uh, ilegal. Uh, este, este é o facto, não estou a desistir mais nada. Uh, e depois para o jogo com o Famalicão, uh, a, a narrativa é excelente, que isto é, 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 é mesmo típico do Sporting, é excelente, que é, um, bom... Lá porque fomos beneficiados uh, num, num jogo, agora não quer dizer que passa, vamos passar o campeonato todo a ser uh, prejudicados, como é costume, vêm para aqui já uns ladrões, vão já compensar aquilo, e, e o Conselho de Arbitragem agora não faz mais comunicados sobre nada, e os outros clubes também têm erros... Vamos ver uma coisa, Nunca, eu não me lembro de ter acontecido um erro daqueles em que não aparecem linhas e o Miguel engana-se e coloca a linha atrás e o Conselho de arbitragem fica aflito, nem mostra as linhas na televisão. Ficamos o jogo todo sem perceber o que aconteceu para no fim dizer, não, não, erramos, mas siga, siga o circo. Muito bem, já, já passou, já aconteceu. Acontece é que neste Sporting Famalicão, que o Sporting ganha uh, por um zero, com, com justiça, até segundo o treinador do Famalicão, portanto não há nada a dizer, mas uh, acontece que ao minuto 41, segundo os especialistas de arbitragem, que é para não vir aqui nada subjetivo, por exemplo, Duarte Gomes, escreve na bola que o André Narciso, o árbitro, tinha advertido bem o Gioqueras e o Richelli por atingir adversários com os braços na cara, mas aos 41 minutos, um lance em que o sueco, foi ainda mais evidente e ostensivo um, a acertar na cara do adversário e ficou por exibir segundo amarelo e respectivo vermelho. Isto aos 41 minutos jogou com 0-0. Portanto, a narrativa era... Uh, epá, não nos venham para aqui prejudicar se não temos culpa nenhuma do árbitro de se ter enganado na segunda jornada pronto, aqui mais, mais um erro mas que, enfim não, não vou ver ninguém ligado ao Sporting a, a comentar isto mas isto é factual, está na imprensa 2 podem consultar, fica só esta nota porque é muito engraçado ver esta relação do Sporting com, com as arbitragens e isto leva-me aqui para uh, uma outra, um outro tema que tem a ver com as conferências de imprensa em Portugal, eu defendo que o melhor seria acabar com esta obrigatoriedade dos treinadores terem que aparecer na véspera do jogo da liga e, um, inclusive, no final também do jogo. Uh, e tenho aqui três pontos muito fortes para um, complementar esta esta minha opinião. Primeiro, no Estrela da Amadora, Estoril. No final do jogo, quem ficou à espera de ouvir os treinadores na conferência de imprensa na Rebeleira ficou em vão porque houve um curto-circuito e a sala de conferência de imprensa ficou sem eletricidade. Isto acontece na primeira divisão num campeonato profissional de futebol que todos querem levar a sério. Portanto, não houve conferência. Pelo visto, não houve conferência, nem fez faltar ninguém porque isto também não foi notícia em lado nenhum Acho que o jogo uh, foi um dos os únicos que, ou dos poucos que puseram, pelo menos logo na altura, online, até com uma foto da sala, uh, às curas Depois temos um, um clube que luta pelo título, uh, cronicamente, um dos grandes de Portugal, que, por e simplesmente, desde a supertaça, que não aparece nas conferências de imprensa. Não aparece a naturalidade com que Sérgio Conceição, uh, ou alguém uh, ligado ao Porto, ou à equipa técnica do Porto, Uh, abdica, ignora, despreza, não quer saber das conferências de imprensa nem antes nem depois e a naturalidade com que isto é aceito e está tudo bem. Depois passa-se uma multa um, se calhar também de 400 euros, como no bar de, de Faro. E, e, e Acham que isto é para levar a sério, quer dizer, não, não faz sentido. Por, do lado do Sporting, há sempre conferência de imprensa porque o, o Ruba Namorim é sempre um deus das conferências de imprensa. Eu acho muita piada uh, à maneira como se trata o Ruba Amorim parece que sempre tudo muito deslumbrado com tudo o que o Ruben diz nas conferências de imprensa. E mérito dele, que leva muito bem aquilo. E depois temos as conferências de imprensa do Benfica. Benfica que é o responsável por eu diria 80% do conteúdo falado, decidido, discutido, durante todo o dia pelo menos na CNN, na CMTV, que são os canais que mais apostam nesse futebol falado. E eu estou a dizer o, o, os canais exatamente para chegar aqui. Na sexta-feira o Ruben, o Ruben o Roger Schmidt foi falar à, à, à imprensa foi à sua conferência de imprensa para lançar o Gil Vicente Benfica e dois canais deram a, a transmissão em direto um, da opinião do Roger Schmidt. Dois canais. Um o canal do clube, a BTV o outro a Sport TV através da Sport TV+. O resto não existiu. Houve uma picada, salvo erro, de, de um dos canais, talvez da CM, não tenho a certeza, mas o resto não foram lá, não, não ouviram em direto o que Roger Schmidt disse. Isto porque são canais que têm a sua própria realidade do clube, ou dos clubes todos quiserem, mas neste caso do Benfica, que acho que ocupa mesmo 80% do falatório. E, portanto, a ideia com que eu fico é que não interessa muito o que é que o, o treinador do Benfica tem para dizer ao país. Mesmo falando sobre os temas quentes que alimentam e dão audiências e dão muito dinheiro aos canais e que os benfiquistas adoram e vivem toda essa realidade paralela no dia-a-dia. -dia, porque constroem-se algumas narrativas em cima de suposições, muitas delas não correspondem à realidade, Uh, e depois, num momento em que tem oportunidade de falar cara a cara com o treinador, de mostrar nos seus canais o que é que o treinador acha de, das situações, por isso, na altura, estavam todos a discutir o, o Rubiales. Lembro-me de passar pelos canais estavam a falar do Rubiales, do, do famoso beijo. Uma coisa que, entretanto, já aconteceu há uma semana. Repare, em, aqui ficámos uma semana para levar isto às televisões. E, como já disse aqui atrás... Um, sempre, de, sobre o, o prisma de, de comentadores, nunca nada oficial, não se vê ninguém ligado ao futebol português com responsabilidades a coordenar aquilo. Um, isto tudo para, para dizer que realmente, se calhar, acabava-se com as conferências de imprensa, uh, aquilo não interessa a ninguém e, e se calhar o Porto é que está certo. Olha para aquilo e pensa o que é que o Sérgio Conceição vai lá fazer? Um, fiquei aqui para... Fico um bocado aqui para, para reflexão porque pelos vistos nem as televisões têm interesse nisto tirando no, no caso a BTV a Sport TV e os, os canais que vivem destes conteúdos vivem literalmente destes conteúdos todas as noites como o CMTV, todas as tardes fins de tarde, sei lá, o que quiserem uh, nem, nem sequer se dignam a passar em diretas as palavras do Roger Schmidt. E aqui podemos fazer ponte para o, o Benfica uh, dizendo que o Benfica Começa então com aquela falsa partida uh, no Bessa, depois ganha com naturalidade ao Estrela, mas dificuldade, e agora ganha em Barcelos, mas num jogo em que perigosamente levou-o outra vez para uh, aquela área da montanha-russa. Uh, ou seja, desta vez as coisas sorriram ao Benfica, mesmo porque fez o 3-1 antes de sofrer mais sustos que podiam dar o 2-2 perto do, do final do jogo... Uh, por curiosidade, o João Mário, que é questionado, foi considerado o melhor em campo pelo Luís Freitas Lobo, também provavelmente porque eh, lhe quis agradecer uh, alguns conteúdos exclusivos neste, neste verão e reconhecer que é um grande jogador. O, o João Mário, que por acaso quando sai, na altura em que sai, entre o 2-0 e o 1-2, uh, percebe-se que entre 0 e 1-2, um assim é que é. percebe-se que era um dos jogadores mais importantes que há para segurar a bola, marcar os tempos de jogo, dar alguma organização, alguma inteligência ao jogo do Benfica. O Roger Schmidt acaba o jogo com os três pontos, mas com os mesmos problemas por resolver, ou seja, tem o Di Maria a dizer que não é substituível e o Di Maria faz o jogo todo, a meu ver, uma forma um bocado um, incompreensível, tem a questão do João Mário o João Mário foi dos primeiros a sair também não parece que uh, naquela altura fosse o mais indicado um, tem a questão dos avançados, apostou-se pela segunda vez seguida no Arthur Cabral, que foi perdendo gás durante o jogo, o Musa entra, voltou uh, a marcar também lançou o Tankstead, é verdade um, há a questão do Odisseias que é eh, claramente um dossiê em aberto, que à hora do jogo estava a postar eh, nas redes sociais que andava a brincar com, com a filha num parque infantil. Eh, temos o Turbino que chegou continua no banco, agora o Samuel sofreu dois gols Enfim, há aqui muita coisa na última semana de Agosto em aberto no Benfica, que parece que o treinador do Benfica também está a complicar um pouco para... Falar também da questão do Orsens na esquerda, que é polémico, porque o Benfica tem dois defesas a esquerda, um não está apto fisicamente, mas o Ristich já cá estava desde o ano passado e parece completamente riscado para jogar o Orsens. Há também a questão de ter sido o João Neves a sair, mas eu aí acho que já é mais do ponto de vista da... Da quantidade e da qualidade de jogadores que a Benfica tem do meio campo para a frente. É o mesmo, mesmo caso do David Neres, em que o treinador, lá está, no final do jogo, passado com o Estrela, deu indicações de que o Neres até já podia ser titular, mas voltou a ir para o banco. Enfim, são este tipo de eh, questões que, que claramente os treinadores sempre. Eh, desmontam, dizendo que eles é que sabem, eles é que treinam com os jogadores, eles é que sabem o que é que estão a fazer, mas que, no caso do Benfica, dá aso a que seja o dia-a-dia -dia de explicações neste, neste país. Portanto, parece-me que o Benfica está aqui numa inquietação, depois de ser campeão, ganhar a supertaça, de uma ida ao mercado muito interessante, em que trouxe jogadores como o Di Maria, como o Cox, o próprio Tur Cabral, para o lugar do, do Gonçalo Ramos está aqui, eu diria, numa inesperada turbulência uh, para a última semana de mercado, que se espera que fique uh, bem mais definida a partir do final desta semana. E agora tem um jogo complicado em casa com um, um dos líderes, o Vitória uh, Sport Clube vem de três vit, vitórias, e o Vitória é sempre um, um adversário incómodo. Uh, vamos ver, porque é no Estádio da Luz e... Uh, parece que o público do Benfica, já se tinha notado isso um, a certos passos no jogo com o Estrela, uh, está a ficar inquieto em relação a todas estas indefinições e a, todos, uh, e a tantas questões por discutir em cima da mesa, uh, numa equipa que vem de uma boa época e que tudo levava a crer que estivesse estável nesta Nesta altura, agora cabe à direção e à, à equipa técnica de Benfica clarificar as coisas. Esta semana, quem tem que sair, sai. Se houver alguém para entrar, que entre. Fechar a porta e estabilizar, blindar e fazer o percurso que se fez uh, no ano passado. Mesmo porque no final desta semana já há adversários da Champions e já tem que se olhar para a frente e começar a criar ciclos vencedores. No caso do Porto, o facto do Porto não aparecer nas conferências de imprensa tem dado muito jeito porque eh, não se percebe nada do que se passa ali e acho que o caso mais marcante deste verão é o João Motim, eh, que foi dado como certo no Porto, que acaba no Braga, que faz declarações de que, pelo menos aqui, eh, podemos acreditar nas palavras das pessoas. Enfim, fica ali também uma nuvem no Porto que, entre, eh, entre aquela supertaça perdida e estes casos de... De contratações, a saída do Otávio na entrada João, do, do João Moutinho, o silêncio do, do Sérgio Conceição. Enfim, não é normal ver o Porto neste sobressalto. E vamos ver hoje, joga nos Arcos, onde no ano passado uh, foi surpreendido. E eu acho que isso não acontece dois anos seguidos. Acho que o Porto irá passar com relativa naturalidade nos Arcos. Mas acho que é um Porto também a precisar rapidamente do fecho de mercado. E com esta. Com este passeio mais longo pela realidade portuguesa, uh, quase 50 minutos para falar de bola nacional, viramos aqui a página e vamos para a segunda parte uh, do nosso Fever Pitch Domingo Esportivo. Agora sim, para falar de futebol internacional e de grandes jogos que aconteceram lá fora. Já tivemos um fim de semana... Cheio de, de incidências, heróis, emoção, eh, jogos incríveis. Uh, eu, eu partilho já com vocês que a minha grande frustração deste fim de semana foi o Villarreal-Barcelona ser ao mesmo tempo do Newcastle-Liverpool. Eu obviamente dou prioridade ao Liverpool, mesmo que o Liverpool esteve a perder uh, grande parte do jogo, mas percebia-se que queria ainda tirar alguma coisa do jogo e, portanto, não consegui ver... Com, com a tranquilidade e apreciar o jogo da maneira que merecia em Vila Real o 3-4 que o Barcelona ganhou um dos jogos espetaculares deste fim de semana, mas tivemos mais e começamos então pela, pela Premier League vamos aqui com calma as duas figuras foram claramente o Darwin e o Kyle Walker, já lá vamos o Chelsea consegue uma vitória é notícia porque o Chelsea tinha, tinha eu dito aqui que na semana passada, penso que nos últimos 31 jogos tinha 5 vitórias. Era uma, uma estatística um, de pesadelo mesmo para o Chelsea, mas ganhou. Ganhou com naturalidade ao Luton Town, ganhou por 3-0 na abertura da, da, da jornada e trouxe alguma paz para os lados de Pochettino. Mesmo assim, é um Chelsea que, à terceira jornada, está no décimo lugar com 4 pontos. Mas vitória natural aqui também era difícil complicar mais. O Luton percebe-se que é uma das... Num dos candidatos a descer. Depois no sábado tivemos muita emoção, para já uma nota para o Tottenham, alô, uh, correspondentes a SPN, o podcast que deve sair uh, amanhã, eu estou a gravar a 28, eles costumam editar a 29, uh, e deixe sempre, nunca é demais, uh, partilhar com quem ouve o Fever Pitch uh, se quiserem saber mais sobre a Premier League. Juntem-se aos correspondentes, onde eles assumem os seus clubes, e estão-me a lembrar aqui do Renato Senise, que deve estar fortíssimo com esta vitória do Tottenham. Eu, quando vi Tottenham com o Borde Mouth, pensei: bom, cá está um jogo uh, bom para o Tottenham uh, vacilar depois da saída do Kane, mas não ganharam e já têm duas vitórias e um empate, que quer dizer uh, que um, seguem ali na, no grupo da frente de uma maneira até inesperada. Depois, por falar inesperado, o Arsenal deixa-se empatar com o Fulham, começou a perder muito cedo, conseguiu dar a volta com muita dificuldade, mas depois aparece o Palhinha a fazer o 2-2 e a calar o estádio do Arsenal, e levantam-se outra vez as dúvidas, será que o Arsenal tem ou não cabedal para ir atrás do Manchester City e para lutar pelo título. E aqui um abraço ao João Castelo Branco do correspondente, que sofre muito com o Arsenal, e no podcast deles tinham dado o Arsenal como um dos grandes candidatos ao título. Portanto, isto é Arsenal vintage, não é? Empate entre Brentford e Crystal Palace. Também o Brentford podia ter ganho se for um golo um pouco atípico. Vitória do Wolves no fim no jogo com o Everton. O Everton cada vez mais candidato também a descer. Outra revirada épica Manchester United, com Bruno Fernandes em destaque, esteve a perder 2-0 aos 4 minutos, perdi para 2-0 com o Nottingham Forest, uma coisa incrível, no Old Trafford, mas foram a tempo de se recompor, ganharam por 3-2, tomaram 3 pontos, passou o susto, o West Ham foi ao terreno da equipa da moda, o Brighton, ganhar por 3-1, o West Ham também, duas vitórias seguidas, muito bom arranque de campeonato, Uh, e grande ilusão para todos, os fãs do Deserby Ball, uh, com grandes elogios durante a semana, agora foram surpreendidos em casa, também acontece. O Burnley, no domingo, perdeu em casa com Aston Villa no, no derby das camisolas iguais, não é? aquela camisola granada com uh, manga azul clara, um equipamento que é comum aos dois, o Villa levou a melhor, ganhou por 3-1. O Manchester City, com muita dificuldade, ganhou no terreno do Sheffield United, um receio promovido, com, e aqui entra o primeiro herói, um, um minuto de loucura. Para já o Allen não estava nos seus dias, foi um penalti, e depois lá conseguiu marcar o primeiro gol num grande momento de futebol, que foi a comemoração do gol. Atrás da baliza estavam os adeptos do Manchester City, e rapidamente um adepto conseguiu saltar, Literalmente para as costas do Alan, o Alan, quando viu que era um adepto que estava agarrado a ele, sorriu e abraçou-o também. Uh, Suponho que esse adepto não, não possa voltar a entrar num estádio de futebol, mas teve uma despedida absolutamente épica e foi um momento uh, que é sempre um misto de falha de segurança, mas também de emoção, uh, e acho que. Que deu uma ótima imagem o que não era levado a querer é que o Sheffield United ainda reagisse, fez um a um num disparate do Kyle Walker que dá um calcanhar absurdo na sua própria grande área e originou depois a jogada que deu o empate, o Kyle Walker ficou uh, completamente destroçado, irritado consigo próprio mas reagiu à campeão uh, depois de ter dado ali um, um pontapé no, na, na, naqueles painéis publicitários ao lado da baliza recompôs foi à luta, arranca duas jogadas pelo seu lado direito uh, incríveis, uma delas uh, acaba por dar golo, vem recuperar uma bola, centrou, uh, a bola ressaltou do Foden para o Rodri, o herói das horas apertadas, Rodri lá para dentro, 2-1, vitória épica de Manchester City, Kyle Walker muito aliviado no fim, Grandes imagens tivemos do bonito estádio do Sheffield United. E, finalmente, a fechar, o Newcastle com o Liverpool. Um Liverpool que entrou naquela roda de suicídio um, difícil de explicar. Talvez também com a instabilidade da questão do Salah, que se fala que pode sair a qualquer momento para, para o novo mercado da Arábia. Uh, mas a verdade é que é um Liverpool... Bem, a nível defensivo uh, é fraco. E a nível atacante não está... Uh, mesmo já com o McAllister, o McAllister e o Sozbozlai uh, na, na equipa. A verdade é que ainda não está aquele Liverpool que uh, nos habituámos a ver. Também já houve o Endo. Portanto, o, o make-up era o McAllister, o Endo e o Sozbozlai. Uh, uh, num nome difícil para, para comentar. O Unger tem muita qualidade. Mas as coisas ainda não estão a funcionar bem. E depois... Uh, com o Gak para tentar fazer a ligação ao Salah e ao Luís Dias, uh, ligação que não saiu nunca, e que ficou tudo posto em causa com uma entrada do Van Dyke sobre o Isaac, uh, que à primeira vista não parecia falta, porque uh, claramente o Van Dijk joga a bola, o problema é que ele para jogar a bola safeou completamente o Isaac, e isto é ali mesmo a entrada da área, com, como noutras paragens diz, no balcão da área, é uma expressão que não faz sentido nenhum. Uh, o Van Dijk uh, acaba por varrer o Isaac e vai para a rua, e deixa a equipa do Liverpool aos 28 minutos numa posição muito delicada, porque tinha acabado de sofrer o gol do Gordon. Grande contratação. O Gordon, que era do Everton, é um grande jogador que o Edial tem potencializado. Uh, e. Um, então ficámos ali eh, vários minutos a ver o Newcastle a jogar e a pensar será que o Newcastle vai mesmo a cimentar-se no top 4? Uh, será que vão conseguir uh, espreitar, se calhar, a luta pelo título? Essa, com, com o dinheiro que, que entrou dos donos da Arábia, será que vão conseguir ter essa pretensão? E andávamos nesta discussão quando entra o o Darwin Núñez, para o lugar de McAllister aos 77 minutos. Aqui uma nota, porque estava a ver o jogo na, na Eleven, e na primeira reação, a primeira intervenção do Darwin no, no jogo, uma bola apertada que o o Darwin apertado, um passo apertado e com marcação em cima, o Darwin não conseguiu dar seguimento, e traçou-se logo ali um perfil que eu acho muito engraçado, a maneira como se fala do Darwin Nunes, parece que estamos a falar de um pino, uh, que, não, que tem tudo ainda a provar, que não, não provou nada, como está no banco do Liverpool, é um ex-jogador... Uh, e chegou-se mesmo a dizer tecnicamente tem muito que evoluir ele se tecnicamente evoluir é bom e logo a seguir aos 81 e aos 93 o Darwin faz dois gols iguais pelo lado direito em que precisamente um, o segredo é a receção ou a não receção da bola que é um, perceber o timing o primeiro gol Uh, num, a perceber o ressalto do seu defesa, do marcador o segundo em velocidade, dois golos que deram três pontos, uma entrada de sonho do Darwin Núñez portanto, antes de uh, se mandar abaixo o Darwin, uh, alguma contenção e algum respeito uh, por, uh, pelos jogadores que uh, podem estar num ciclo menos bom, podem vir do banco, mas a falar da Premier League, estamos a falar de jogadores do Liverpool, do Newcastle, estamos a falar de futebol de primeiro mundo. Não vale a pena virmos aqui muito com considerações técnicas uh, de jogadores que depois até uh, resolvem um jogo. Portanto, uma vitória absolutamente inesperada do Liverpool, mas muito moralizante, o Liverpool se capitalizar esta vitória em St. James Park. Pode agora começar um ciclo muito interessante porque isto foi um abismo entre o Liverpool começar aquele ciclo negativo que começou no ano passado e eh, ficar aqui no comboio da frente, com o Arsenal, o Tottenham o West Ham, atrás do Manchester City. Portanto, muita emoção neste fim de semana. Um, algumas figuras de proa que destaquei. Premier League não sou melhor, nem. Né? Nem, nem era de esperar outra coisa viramos para a Série A onde ainda só vamos no segundo jogo e portanto não há ainda grandes um, grandes destaques a fazer uh, obviamente o AC Milan com a segunda vitória em dois jogos o Nápoles e o uh, Verona aqui também um destaque para o Futebol no Mundo, um podcast também de jornalistas brasileiros, onde uh, tem um dos jornalistas, uh, o, o, o Bira, que uh, todas as semanas entra no, no, no podcast em Itália e torce pelo Verona. Portanto, ele deve estar todo contente, um abraço para ele. Dois jogos, seis pontos, Verona uh, no comboio da frente. Mas o campeão mudou o treinador era expectável que houvesse aqui alguma quebra mas não houve quebra nenhuma o Nápoles continua a fazer render o Ozimem que marcou logo aos 6 minutos depois o Di Lourenço fez o 2-0 e portanto, o Rudi Garcia está bem no lugar do Spalletti que segue para a seleção italiana o Mancini sai da seleção italiana e aceitou ir treinar a seleção da Arábia portanto todas estas danças de cadeiras a sucederem e uma vitória em casa com o Sassuolo que costuma ser um adversário um, complicado de se bater e uh, Nápoles e Milan estão na frente, o Milan passou por cima do Turino com toda a facilidade 4-1, se bem que uh, chegou a estar empatado uh, perto do, do intervalo, mas apareceu o Giroud de grande penalidade duas vezes, uh, Teo Hernanes Polizic, está bem, o Milan do, do, do Pioli está bem e provavelmente vamos contar com eles para uh, a guerra da frente. Em Itália também ainda há jogos por realizar, o Giroud e o Osimem já se destacam na lista dos melhores marcadores uma nota para a Roma que perdeu então com, esse, com a sensação, com o Verona, mas é um resultado muito negativo para um, o Mourinho que já tinha começado com o um empate, portanto é a Roma a partir mal nesta Série A e uh, destaca ainda para o empate do Bolonha no terreno das Juventus completamente inesperado, as Juventus não têm Europa e a se focar só na, na Série A. Isto é um contratempo absolutamente inesperado. O Ferguson marcou o gol do Bologna aos 24 minutos e foi preciso esperar pelo minuto 80 para ver o Vlaovic uh, resgatar um ponto senão as Juventus perdia mesmo em casa o que era ainda uh, menos uh, espectável. O Inter só joga hoje com o Cagliari, Cagliari e portanto vamos ter que esperar na próxima semana para ver um pouco melhor a tabela da Série A. Em Espanha, como eu disse uh, tudo um, tudo o que não seja falar do Vila Real Barcelona é um disparate porque é um dos grandes jogos do ano, uh, vai ser um dos jogos da temporada, uh, de certeza, logo à terceira jornada. Impressionante tarde no La Cerâmica uh, com a vitória do Barcelona e com um grande destaque, pois, claro, um, já, o, o Levanoski marcar não é, não é notícia propriamente, mas a exibição do Lamini Amal é espetacular, esteve nos golos, deu assistência, jogou para todos os 16 aninhos, saiu ovacionado pelos adeptos do Villarreal, é um grande momento da La Liga neste fim de semana, também é preciso elogiar um, estes momentos, e o Barcelona sai com uma vitória suada, muito moralizadora, mesmo assim continua uh, atrás do Real Madrid, porque continua um, enfim, aquele empate na, na jornada inaugural com o Getafe, fez logo atrasar aí de início. Quem está atrás do Real Madrid é o Girona, que conseguiu vencer em Sevilha e colocou o Sevilha como a única equipa que não tem pontos na Liga Espanhola. Preocupante arranque do Sevilha, que até deu boa conta de si na, na discussão da supertaça uh, europeia. E depois atrás do Girona, Uh, e do Barcelona temos o Rai Velhacan, que ainda não jogou, mas leva duas vitórias. Portanto, o Rai Velha -Can hoje uh, pode colar-se ao Real Madrid se ganhar o rival do, do Real Madrid, o Atlético Madrid. Portanto, isto é um derby, Rai Velha -Can, Atlético Madrid, 8 h meia para ver na Eleven. Um bom jogo. Se o Rai ganhar, chega-se ao grupo da frente. Também vai haver um getafe à la vez e outros destaques desta jornada. Claro, a vitória do Real Madrid em Vigo por 1-0 um Mais um gol do Jude Bellingham, é sem dúvida a uh, grande contratação do, do Ancelotti o Ancelotti que ficou uh, irritadíssimo com o falhanço do penalti do Rodrigo ao minuto 68 uh, tanto assim é que só aos 81 é que o Bellingham deu a vitória ao Real Madrid, podia ter custado pontos uh, e vai explicar o Ancelotti vai explicar que tem, quem tem que marcar o penalti é o Modric que tinha entrado para o legado do Chouameni aos 63 minutos Uh, e, portanto, que ficou chateado com o Rodrigo e com o Modric e da maneira como se desperdiçou uma grande penalidade. De qualquer maneira, o Real Madrid uh, é líder e o Bellingham leva 4 golos na, na La Liga. Era difícil imaginar um arranque melhor para o inglês que veio do Dortmund. Uh, outros destaques da, da jornada. O Granada ganha em casa ao Mallorca o Osasuna foi ganhar ao terreno do Valencia continuando ali o Valencia naquela turbulência, ganha uma semana ficam um eufórico, se depois em casa perder com o Osasuna fica fora das contas o Atlético Bilbao ganhou o Betis por 4-2, importante vitória para o Atlético e fecha-se a terceira jornada então com o Sevilha sem pontos e o Real Madrid na frente está boa a La Liga e este jogo do, se não viram, vejam pelo menos o resumo: entre o Villarreal e o, e, o, e o Barcelona é espetacular. Na Bundesliga, o Bayern de Munique este ano parece não querer. Um... Surpresas, dois jogos, duas vitórias, mas na frente está o União de Berlim. Mais um ano em que o União de Berlim, é a sensação, está muito bem, cada vez mais forte, cada vez mais equilibrado. Dois jogos, duas vitórias, o União começou por ganhar ao Mainz por 4-1 e este fim de semana repetiu o resultado no terreno do Darmstadt e leva já seis pontinhos, os mesmos do Bayern, também do Leverkusen, que foi... Uh, categoricamente ganhar o terreno do Barra, com Grimaldo numa das assistências o Wolfsburg também dois jogos, duas vitórias foi ganhar o terreno do Colónia depois de ter ganho com naturalidade ao Eintracht e também o Freiburgo na luta na luta na, 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 na carruagem da frente da Bundesliga, uh, ganhou por 1-0 ao Werder Bremen uh, junta os, aos três pontos conquistados em Alfenheim o uh, Dortmund começa então a um, a sua senda normal de desilusão, foi ao terreno do Bochum, não conseguiu ganhar, empatou 1 um a 1, um, já se atrasou então ali em relação aos líderes, e o Frankfurt também não conseguiu passar no terreno do Mainz, fica com 4 pontos. sem pontos ainda conquistados, na Adenheim, Narmstadt e Werder Bremen, que é, começa a apontar novamente perigosamente para os lugares de descida. Heróis da Bundesliga nestas primeiras jornadas, sem dúvida, um veterano, Kevin Behrens, é avançado do Union de Berlim, fez um hat-trick na, na primeira jornada e agora leva 4 golos. Ele tem 32 anos, faz muito lembrar o Fulcruge do Werder Bremen que chega à seleção perto dos 30. E aqui está mais um caso de um alemão já de idade avançada que poderá muito bem ser a opção para a chamada à seleção alemã que, como se sabe, não está a competir. Um, oficialmente até ao verão porque vai receber o próximo europeu, mas pode fazer parte aqui da renovação e aqui em termos de qualidade, os alemães não costumam muito olhar para a idade fica essa nota do Behrends, do União de Berlim e também do Jonas Wind dinamarquês que também leva 4 gols ao, servi ao serviço do Wolfsburg e tem sido uh, um, um avançado seguro para dar os 6 pontos que fazem o Wolfsburg andar no comboio da frente já agora o regresso do Gozens ao futebol uh, alemão e a União de Berlim também em destaque, já leva dois golos nesta, um, nesta edição e uma Bundesliga como sabemos sempre muito competitiva e que nos vai trazer mais histórias com certeza um, deixem-me só olhar para os resultados e dar então os destaques, o Leipzig uh, ganhou por 5-1 um Ostogarda, até começou a perder, o Leipzig Conta-se com o Leipzig para as contas do campeonato. Vamos ver se eles têm isso para isso. Uh, e dizer que o Bayern ganhou por 3-1 ao Augsburgo. O Leverkusen 3-0 em Mönchengladbach. E uh, ainda destacar a vitória sofrida do Offenheim no terreno do Eindenheim, que é um dos grandes candidatos à descida uh, na, nesta edição da Bundesliga. Viramos agora a página para a Liga Francesa. E... Uh, temos vitória do PSG, é notícia, é a primeira vitória ao fim de três jogos, uh, o PSG recebeu o lance, uma das boas notícias do futebol francês dos últimos anos, uh, e venceu por 3-1, convenceu, Ascensio fez, o, Ascensio fez o primeiro, o Mbappé uh, aproveitou para avisar e mostrar então toda a sua importância na equipa uh, de Paris, o, o Avogui. Aos 95 reduziu, fez o gol de honra, mas a equipa de Luiz Henrique faz mesmo a sua primeira vitória no campeonato. O Vitinha foi titular, o Gonçalo Ramos não porque está lesionado, nem sei se pode ir à seleção por causa desta lesão. E a equipa do lance, que tão boa conta tem, tem dado de si neste campeonato, deu até um ar da sua graça com este gol Vou Dizer que o David Pereira da Costa, o português do lance, número 10, entrou... Um, aos 83 minutos e já agora Danilo Pereira entrou 3 minutos depois para o lugar do Lucas Hernandes mas uma vitória que apesar de tudo tem que se considerar normal do PSG uh, pode-se dar ao luxo de dar avanço na Liga Francesa a Liga Francesa já não tem nenhuma equipa só com vitórias, já todos perderam pontos uh, foi a vez agora do Mónaco à terceira jornada a perder pontos num jogo muito intenso e também espetacular, cheio de emoção Nantes 3, Mónaco 3 excelente o Marselha ganhou com naturalidade ao Brest 2-0 e portanto está no grupo da frente duas equipas com 7 pontos e depois com 6 está o Rennes que ganhou no terreno do Montpellier o Brest que tinha duas vitórias, agora foi batido desceu para quarto lugar, e o Estrasburgo, que voltou às vitórias, recebendo o Toulouse e ganhando. Uh, o meu destaque desta jornada inesperada é para a vitória do Lorian sobre o Lilo de Paulo Fonseca, 4-1, grande exibição da equipa do Lorient, e um dos golos mais espetaculares que vão ver, se não, se não viram, uh, procurem uh, no, no jogo do Lorient uh, com o Lilo, o gol do Romain Fevre, que é um espetáculo, é um, um lançamento por alto e o Fevre o dá assim de primeira com o pé esquerdo, com a parte de fora, um chapéu incrível. Vale a pena ver, fica aqui a minha, o, o meu destaque do campeonato uh, francês desta semana. Uh, e uma palavra para o Ben Yedder, o francês do Monaco que já leva 4 golos no arranque deste campeonato uh, e vai-se destacando na lista, dos melhores marcadores. Portanto, campeonato francês, o, a notícia é que temos a retoma do PSG, vamos ver como é que dá continuidade disto na próxima semana. Agora saímos do top 5 e vamos para, para aqueles campeonatos periféricos, mas que valem a pena e que têm transmissão em Portugal, como é o caso da, da Liga Turca. Um, teve três jogos um, adiados, talvez pelas provas da UEFA, não tenho a certeza, mas o Fenerbahçe o Galatasaray e o Besiktas não jogaram talvez exatamente pelas provas da, da UEFA, não, não tenho a certeza disto que estou a dizer, estou a tirar assim para o ar, que seria um, a indicação mais óbvia, mas um, destacar precisamente que o Fenerbahçe mesmo sem ter jogar é líder, só com dois jogos duas vitórias, o que permeia sem dúvida nenhuma o bom arranque, é a única equipa na Turquia que não perdeu pontos nem, nem vai perder porque o Galatasaray já tinha perdido uh, portanto para seguir com, com atenção uh, este ano acho que vai ser uma luta mesmo renhida entre Fenerbahçe e Galatasaray uh, olhando para o campeonato da Bélgica temos um clássico clube uh, de regresso à boa forma uh, e é até com, com alguma Satisfação que dizemos que o Anderlecht está de volta à liderança de campeonato belga. E sabemos que depois há seis clubes que vão lutar no final da temporada pelo título na Bélgica. Mas para já é um grande arranque do Anderlecht. que até não começou bem é que na Bélgica já vamos na quinta jornada. O Anderlecht tinha perdido na estreia com o San e agora vai numa série de quatro vitórias. Ganhou a Antwerpia, ganhou no terreno do Santruiden ganhou na semana passada em casa o Westerloo e esta semana foi uh, jogou outra vez em casa e recebeu e venceu o Charlois. portanto Anderlecht na frente 12 pontos é perseguido pelo clube Bruges uh, que tem menos uh, um jogo tal como o Ghent e tal como uh, o Union Saint-Gilloise uh, em na Bélgica também há vários jogos uh, adiados penso pelas mesmas razões de provas da UEFA foi o Ghent o Saint-Gilloise o Genk e o Bruges adiaram os seus jogos, portanto fica aqui só o destaque para o Anderlec, que há muito não víamos nesta posição há uns anos e é um clássico do futebol uh, belga. Uh, vou terminar esta viagem de futebol internacional olhando também para o campeonato dos Países Baixos, também para informar que PSV, Ajax, Twente também, e AZ têm todos os seus jogos adiados, Semana Europeia, prioridade aos pontos dos clubes eh, eh, holandeses nas provas da UEFA. Aproveitou o Feyenoord para se recompor uh, ao ter recebido o Almere. Ganhou por 6-1 e, portanto, deu ali um salto na tabela. As coisas não estavam fáceis no arranque do Feyenoord, que tinha dois empates. Agora uh, já descolou. E o Sparta de Roterdão, exatamente os uh, rivais do Feyenoord, aproveitaram então estes adiamentos para se chegar à frente e são os líderes provisórios, foram ganhar o rio do Irenvin, Irenvin e ganharam por 3-1 e portanto estão na frente do, do campeonato. São estes os destaques do futebol internacional. Isto numa semana, como eu disse no início, que vai ficar marcado então, pelo sorteio da UEFA da fase de grupos, portanto terça, quarta e quinta ficam decididos os rankings, os clubes que estão operados para as fases de grupos de todos, das três provas da UEFA, e também se fecha o mercado, e eu termino com esta notícia bem portuguesa, da transferência do Francisco Ribeiro, um craque que, em 2021 2022, foi do Porto para o Vitória Sport Clube por 11 milhões de euros, e agora o Vitória Sport Clube dispensa-o para o Canelas. Portanto, isto é a vida de um Francisco Ribeiro que valia 11 milhões e acaba a jogar no Canelas, coisas do futebol português, coisas das transferências do futebol português. Nós voltamos para a semana com mais futebol, uh, talvez não logo na segunda-feira fica já aqui este aviso, porque profissionalmente vou ter que me deslocar para Braga, que é o início de temporada uh, de um dos projetos que estou ligado, e portanto talvez lá mais para terça-feira tínhamos o resumo da jornada e já podemos falar também das provas da UEFA e isso tudo. Até lá, fiquem bem, vejam futebol, isto já está tudo em alta movimentação, temos já muito com o que nos entreter e eh, temos sempre o futebol português para nos animar todos os dias. Grande abraço a todos, boa semana.